0: Hej mina framgångsvänner till ett riktigt, riktigt grymt avsnitt. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Lendify och de går verkligen riktigt, riktigt bra. Och det, nu när Bussen är skakig är det ett väldigt, väldigt bra alternativ. Du går in där, det är P2P-utlåning så du lånar ut dina pengar. Någon annan eller många andra lånar dina pengar. Det är en väldigt säker avkastning, det är runt 5% där någonstans, vilket är väldigt, väldigt högt. Så att testa du med, jag gör det här och in på Lendify slash Framgangspodden Så får du ett specialerbjudande Sätter du in minst 20 000 kronor Så får du 500 kronor extra Så att gå in på slash Framgangspodden Och så sätter du in minst 20 000 kronor Så får du 500 kronor extra Så har du lite pengar över det Som du känner så här. nej men fan det vore nice Att få lite avkastning på det här Mer än kanske sparkontent Eller mer än osäkra axer. Så, testa Lendify. Stort, stort tack till er.
1: Nu kör vi igång veckas avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Peraleros.
0: Och nu mina framgångsvänner så ska vi prata om mål. Ja, vi får höra på de främsta personerna i framgångspodden som pratar om just mål. Hur man ska klara sina mål, vad man ska göra, vad man inte ska göra, hur man ska sätta upp dem. Exakt allting. Det här är en av de vanligaste frågorna som folk mejlar mig till. Jag kan få in, jag vet inte, men det är jättemånga varje vecka i alla fall. Vår fråga är, jag har den här idén, vad ska jag göra? Jag har det här målet, hur ska jag klara av det? Så att... att Sätta mål och att genomföra det är otroligt viktigt. Och det handlar inte bara om att uppnå framgångsrika mål. Eller uppnå mål som handlar om pengar. Det handlar om att kanske få en bättre relation. Att få en relation. Att må bättre. Att... Liksom klara av de sakerna som man har bestämt sig för Att man vill göra Stora så små mål i livet Det här är ett riktigt, riktigt viktigt avsnitt Och det är extremt bra saker de här säger Så att det är nästan så att man skulle vilja sitta med ett anteckningsblock Men jag kan säga så att ni kan skippa det Gör det också För det är bra att skriva ner sina mål som ni kommer få höra på också Men vi gör så här Vi skriver ett best-offs-avsnitt på det här nyhetsbrevet sign upp dig på nyhetsbrevet som är på framgång utgangspodden.se så får du också det här nedskrivet i din mejlkorg. Så där får du en riktig lyx faktiskt. Det är fantastiskt. Så jag vill också tacka Linn Malmberg som har lyssnat igenom de här hundratals avsnitten och hittat de absolut bästa sakerna för det här. Nu kör vi igång med Best of Hur du klarar dina mål. Och första gästen ni ska få höra på det är Anton Granlund som har ett grymt avsnitt. Och är det så att du är sugen på att lyssna på de här avsnitten så har vi skrivit ner allihopa i poddbeskrivningen så kan du lyssna på hela. Många av de här är verkligen hur hur bra som helst och ett av dem är just Anton Granlunds avsnitt. Och han pratar nu om hur man ska definiera sina mål för man kan sätta upp mål på så himla många olika sätt. Ett sätt att man klarar det, ett annat sätt att man inte kommer klara det. Så att lyssna in det här skitbra att sätta rätt typ och hur man ska definiera
2: dem En målsättning behöver Som jag ser det innehålla två delar Den ena är en inspiratorisk del Alltså någon, en känsla som, som Av att jag vill ta mig dit Men den behöver också vara mätbar Så att jag vet att jag tagit mig dit Om jag säger 9,58 Till dig och du inte vet vad det betyder, så betyder heller det ingenting. Alltså, nu i år ska du göra 958. Ja, men det betyder ingenting. Men om jag däremot säger att det är världens snabbaste tid. Med hjälp av det så blir du världens snabbaste man. Springer du på 958, då är du snabbast i världen. Ja, helt plötsligt betyder det någonting, och det är ju den inspirerande biten. Men om jag bara hade sagt, "Vi ja, år ska du bli världens snabbaste man, men du inte vet vilken tid det är, ja, då vet vi ju heller aldrig om vi tar oss dit. Och där tenderar människor att göra fel, tror jag. Att man sätter bara den ena eller andra. Jag ska bli vältränad, men man definierar inte vältränad. Och då riskerar man två månader sen att stå där- och egentligen vara mycket mer vältränad än man var innan. Men eftersom man inte definierade vad exakt det var- så vet man inte att man har nått dit. Sånt. Eller så sätter man en hård målsättning och säger så här, jag ska uh, tjäna hundratusen. Men man förklarar inte varför jag ska göra det- eller man ger liksom ingen inspirerande del till det. Och då sånt. betyder det heller ingenting. Så det är en jävligt viktig grej tycker jag- när man sätter en målsättning, att man, in, att man har båda. Och sen så uh, tror jag att-, att Vissa människor sätter väldigt stora målsättningar. alltså Ta som Elon Musk som ska ta sig till Mars och befolka Mars. Ja, det är ju en enorm målsättning och en stor målsättning. Och det tycker jag är rätt. Jag tycker man ska sätta höga målsättningar, ta sig till Everest eller göra liksom stora saker. Det viktiga när man gör det bara tror jag är också att sätta delmål. Alltså det vill säga bryta ner det här jättestora målet i jättesmå delar också, så att man känner att man nästan varje dag tar sig dit, därför det skapar ju också motivation, att känna att man är på väg någonstans, att känna att jag är liksom lite närmare min målsättning att komma till Mars om det då handlar om att först konstruera en raket som kan landa på en, liksom en liten bas i vattnet, ja, men då kanske det är första målsättningen, när det är gjort, ja, men då är nästa att man ska få med en människa upp i den här raketen och sen jobbar man vidare därifrån så det tycker jag är viktigt att, att man säkerställer att man Dels har en, en inspirerande, en, en mätbar del Och sen att man har ett stort mål Så att man har någonting att liksom se fram emot Och driva så här, Livet handlar ju ändå på något sätt om att en göra det mesta och Varför inte bara sätta stora mål Och sen så bryter man ner den så man känner att man är på väg För att det kan väl ta hundra år att ta sig dit om, Men låt det ta hundra år
0: och nästa person vi ska få lyssna på är Dan Hasson, en av Sveriges främsta stressforskare. Och det roliga med hans avsnitt är att folk har sagt så här du jag lyssnar på det tre gånger, jag lyssnar på det fyra gånger. Jag till och med en person som har hört av sig och sagt, jag lyssnar på det där tolv gånger. Och det är så jäkla bra är det här verkligen. Så har du inte gjort det, lyssna på det, det står i poddbeskrivningen vilket avsnitt det är. Här pratar han om målprogrammering. Alltså att man ska sätta rätt typ av mål. Ofta är det att man sätter något typ av mål. Jag vill ha så här mycket pengar, jag vill göra det här och det här. Men vad är, det som, vad är det du egentligen vill? Hur ska du komma till ditt slutmål? Och hur ska du sätta det direkt så att du inte går år efter år och har fel typ av mål? Och sen när du kommer dit så så blev det inte riktigt som du ville. Så att vad är det man vill egentligen? Det får vi höra på här. Du pratar väldigt mycket om målprogrammering. Ja. Vad är det för någonting? Det här tycker jag också är så här Sjukt
3: intressant ja, målprogrammering är ju processen för att sätta ett mål Ett, att ta reda på vad du vill eh, Ofta tror vi att vi vill en sak Och så vill vi ju egentligen någonting annat Kan du ge ett exempel där? Säg att du säger så här till mig eh, Dan, jag vill bli mer effektiv på jobbet Om inte jag hjälper dig att ifrågasätta det så kommer jag hjälpa dig med olika tekniker för effektivitet. Men om jag istället frågar, okej men vad skulle du få ut av att bli mer effektiv på jobbet? Efter några sådana här vändor som jag ställer den här frågan så skulle du förmodligen komma fram till, ja men då får jag mer tid över till familjen. Och då var det det som du egentligen ville. Fast ju mer du fokuserar på att bli mer effektiv på jobbet- desto mer jobb får du ju och mindre tid över till familjen. Ja, helt rätt. Då kommer det bli så att jag hittar olika sätt- att läsa halva mejlet istället för hela
0: ja. och radera det. Och sen Exakt. så kan jag kan få in fler mejl och sen kan jag säga ja till fler uppgifter. Och rätt vad det så mår jag lika dåligt in som innan.
3: Nej men Det är, det är precis så. jag löser
0: så. vissa uppgifter- Halvdant eller mindre halvdant.
3: Så kan det vara. Om du inte har ett kvalitetskriterium- då att du ska bli mer effektiv och det innebär också- att du har bra kvalitet i det du presterar. Men poängen här är ju att det du egentligen ville- det var inte att bli mer effektiv på jobbet- utan du vill åt konsekvenserna av konsekvenserna av konsekvensen av konsekvenserna av, av att bli mer effektiv på jobbet. Och då är det lika bra att gå direkt på slutmålet- Alltså inte ta omvägen genom att öka effektivitet och riskera att hamna någon annanstans än där du faktiskt vill. Utan vill du spendera mer tid med familjen, då är det, det som du ska fokusera på. Så att det är så ofta, både när företag och individer kommer till mig och jag ska jobba med dem. Det är att ofta berättar om att de vill en sak. Men jag har ju lärt mig med åren att det är sällan det de egentligen vill. Så att exempelvis om du kommer till mig och säger, jag vill kunna släppa tankarna på jobbet när jag kommer hem. Ja, men vad är syftet med det då? Ja, det kanske är att jag vill vara mer närvarande när jag är med mina barn.
4: Mm.
3: Ja, men hur viktiga är barnen i relation till jobbet då? Ja, men de är ju hundra på en skala. Och skala jobbet är väl då kanske 30 eller 20 eller 10. Okej, okay, så då har vi redan konstaterat att barnen är viktigare. Så vad kan du göra då för att vara mer närvarande? Om du då fokuserar på det du faktiskt vill, ja, då har du lättare att uppnå det- det är klart jag skulle kunna hjälpa dig med metoder för att släppa tankarna på jobbet. Och skulle du släppa tankarna på jobbet, men vad ska du åstadkomma efter det? Är du med?
0: Ja, jag förstår helt. Kan mm. det vara så att många kommer med tvärtom eller säger saker som de tror att man ska säga? Att de säger exempelvis, jag vill vara mer med barnen. Fast Absolut. egentligen vill de inte ens vara mer med barnen. Och du kanske också ser det att, nej men visst, du vill vara mer med barnen. Men för dig är det så viktigt
3: att få ditt företag att lyckas. För du har spenderat så mycket tid med det, så det är det du egentligen vill. Exakt, exakt så är det precis. Så att, och det där brukar jag skilja mellan mål och önskemål. Önskemål är något som du egentligen inte vill lägga ner ansträngningen för att uppnå. Och då blir det energidrenerande på sikt. För att det ligger och tar energi. Mål är sånt som ger energi. Det är så du vet att du har ett mål och inte ett önskemål. Okej, okay, så önskemål det mm. är? Det är någonting som du egentligen inte vill lägga ner energi för. Att Till exempel, jag vill bli världsledande pianist- Det skulle väl vara trevligt, men du vill inte sitta och träna åtta timmar om dagen. Så då blir det kanske mer av ett önskemål. Mål är sånt som ger dig energi. Nu vill jag prestera det här, eller nu vill jag uppnå det här i livet, eller vad det nu kan vara för någonting. Jag vill ha en närmare relation med barnen, eller något sånt där. Och målprogrammeringen är processen där man dels tar reda på att det var verkligen det här jag ville- man tar reda på vad som hindrar hindren från, upp- från att uppnå målet och man stakar ut vägen till hur man ska uppnå målet. Själva processen, vägen fram till slutresultatet.
0: Visst var det intressant med hur man ska programmera sina mål rätt? Det är väldigt, väldigt bra det där. Det är bara att ta till sig det direkt. Och nästa, det är Kjell Enhager som ni har hört ett gäng gånger. Han är ju en av, det är lite grann som framgångspodden här. Kjell Enhager och Kjell Enhager, han är framgångspodden. Och här pratar han om visualisering av mål. Jag tänkte att vi ska hoppa in lite grann på mål och visioner. Höga mål, svåra mål, delmål. Vad vill man i livet? Vad ska man i livet? Så jag tror att det är ganska många som är vilsna där. och Det kan jag också bara tänka mig att du får ganska många som kommer fram till dig på dina föreläsningar och tacka för att de har fått någon typ av bild på hur de ska hitta sig själva. med. För mycket handlar väl om att man ska försöka hitta sig själv
5: och vad man vill göra. Ja, det tror jag. Det finns många bitar i den här biten, Alexander. Om jag ska försöka... Hjälpa mig så jag kan hjälpa mig själv <laughs> eh, alltså om, jag, om jag någon gång ska säga så här Ibland så vet man ju väldigt väl Vad man vill men, men det händer inte ändå eh, Och I den där biten så, så Går en del till att man ska visualisera Man ska alltså se bilder På sig själv till exempel eh, Jag ska vilja se mig själv Rik eller jag har en relation Eller jag spelar bättre golf Kanske mm och så det på synen då är visualisera men samtidigt så kan man göra affirmationer det är att jag säger att jag är en bra golfare jag är miljonär, jag är askär och vad jag nu säger och, och det här kan ju bli för många lite flummigt och det kan jag hålla med om det ena biten att det funkar för många men inte för alla och då blir jag alltid så här aha, vad är de där som gör som lyckas, vad gör de, till skillnad för de som inte lyckas och det jag upplever det är att många som lär ut sådana här att man ska attrahera och man attraherar och allt det här det är att man har en, en omedveten del i sig jag ska ge ett exempel som gör faktiskt att det inte funkar det här Man kan visualisera ihjäl sig Och man kan snacka Och det blir bara slöseri med tid Och stå framför spegeln och säga Vad oh, är trevlig eller något sånt Jag är rik, jag är rik Ja ah, ungefär så jag Det händer liksom ingenting Jag sitter ja. inför en Jag blundar, brum rum. Jag du, ser, jag du ser ut som Har du sagt det till dig själv? <laughs> <laughs> Nej men jag har kollat
0: på diverse sådana här personlig utvecklingsgrejer ja. Det räcker med att du eh, tänker att du har en Ferrari
5: Så på typ. har en Ferrari typ ja. och, och det är ju fantastiskt då för dem som det hjälper men mig hjälper det inte att stå och säga att jag var så en eller två Ferrari. Jag ska ge ett exempel. Om jag skulle ställa frågan till någon som kommer upp till mig och säger... Och du skulle säga till mig, Alexander Kjell, jag vill bli rik. Jag vill bli finansiellt oberoende. Men det händer inte. Och så hä? Om jag ställer frågan, vad innebär det för dig att vara rik då? Om jag säger till dig, vad innebär det för dig att vara rik? Ja... Vad innebär
0: det för mig Rick? Det skulle ja. innebära att jag skulle ha eh, mycket pengar på mitt konto. Okej. Okay. Vad innebär att du att ha massa pengar på ditt konto då? Det innebär att jag kan ta ut och eh, köpa det jag vill ha. Köpa en bil, köpa en båt, köpa mig
5: eh, nya
0: kläder. Okej.
5: Okay. Och om du kan köpa det du vill, båt, bil, kläder, vad innebär det för dig då? Nu låter det som jag kommer igång som konsult här. Ja. Nej, men det
0: innebär att eh, jag... Eh, kan välja
5: över eh, vad jag vill göra i mitt liv Välja vilka resor jag mm. ska åka på exempelvis mm. och, och, och sista frågan om du, När du kan välja vad du vill i ditt liv Vad innebär det? Vad, eh, det innebär att jag kan styra över min egen tid ja. Och om du styr över ditt Vilken känsla får du ta det? ett lugn, mm. ett, så, en, en trygghet så någonstans, om vi drar ihop de två rik innebär alltså en inre lugn ibland när jag frågar vad innebär rik för dig så säger en del ja ah, vad menar du och så säger jag, Men, vad innebär rik så har de svårt att svara så jag, tänk på någon som är rik och så säger de, ah, ja jag kan tänka på en och så säger, hur, vad innebär den, hur, hur tycker du den personen är så säger de, arrogant, tar plats armbågar sig, nonchalant. Och, så, och vad innebär det då? Det är att när de själva ska bli rik så har de slagit en bild, en loop tillbaka till att jag blir arrogant, nonchalant. Och då säger jag, vill du vara nonchalant och arrogant? Aldrig. Så de har en bild, en känsla av att vara rik som jobbar motsatt mot sig själv. Mm. Mm. Till exempel jag hade en golfare som inte vann. Han var väldigt duktig att spela golf, men han vann aldrig. Och så ställer jag frågan, vad innebär att vara vinnare för dig? Och då sa han, ja, det är sån här som tar plats på träningsfältet. Och just de orden kommer ut arrogant och tar plats och så. Aha, hur upplever du att du är som golfer? Jag skulle aldrig vilja vara sån. Aha. och då tänkte jag skulle motbevisa. Så jag sa, vet du någon golfspelare som är nice, som är trevlig? För jag tänkte, har jag motbevisat så kan han tänka på den spelaren. Och han tänkte, att han kommer inte på någon. Så men det måste väl finnas en golfare i hela världen som har vunnit en trevlig som är trevlig? Ja då kom han upp med en kille som heter Fred Kappels. Han är väldigt trevlig. Så bra, då finns det två. Och då sa han va? Ja, Fred Kappels är en, och så du. För om du vinner, som jag upplever är en av Sveriges absolut trevligaste golfare- hur skulle du känna om du var ett föredöme för alla unga tjejer och unga killar som kunde titta på dig och säga Kan du vinna? Då vill jag också vinna för jag vill vara som dig. Det roliga vi stod under ett paraply i Göteborg när vi stod under de här frågorna. Hans ögon bara lyste under paraplyet. Dagen efter åker han ner och värmer upp i Madeira och så vinner han hela tävlingen för första gången vann på Europatoren. Nu berättar jag ju bara lycka, såna här historier när jag lyckas då. Men det fascinerande är att har vi något inne i oss själva som associeras med negativt för det vi vill nå, då bromsar vi oss själva. Och då kan man ställa just den här frågan, vad innebär att vara rik? Vad innebär att ha en relation? Vad innebär att? Så för att man får reda på eh, varför man kanske inte når det, för man vill inte nå det egentligen. För man... Känslan säger så. Ja, det är inte logiskt det här. Det är hjärnan som letar ett system som säger vill du ha mer av den känslan eller mindre? Det här är en läskig känsla, den vill jag inte ha. Och så petar den bort. Och så beter jag mig på ett sätt som jag inte ens förstår. Så jag jag fattar inte ens mig själv. Jag vill ju vara rik med jag sabbar. Ja, då jag är den en känsla då. längst inuti.
0: Kjellén-hagen avsnitten, det är också några av de mest lyssnade. så lyssna in det. Om du inte har gjort det. Och nu får du lyssna på när Kjell Enhager pratar om hur man ska sätta sina mål.
5: I mitt perspektiv så har den två eh, ändar egentligen. Den ena är att den, den har ett mening och ett syfte. Det är egentligen väldigt få ord. Till exempel eh, på företag kan man säga världsklass. Det är ett ord, vi ska nå världsklass. Men den andra änden, det är ju väldigt abstrakt Vad innebär det liksom Då måste man gå till den andra änden och den är konkret Vad innebär världsklass konkret Till exempel hur ska vi ta hand om kunderna Hur tar vi hand om medarbetare Leverans, kvalitet Vad innebär världsklass En del säger, ja ah, men vi ska ha bättre arbetsmiljö Och så står alla som vill ha del Som tänker del säger Kan vi få lite mer kött på benen kanske Och de som oftast tycker om bara helhet Säger, ja men jag menar ju bättre arbetsmiljö och de kan liksom inte gå ner. Och det här är en liten utmaning för många när jag sätter mål. En del är så helhet men det blir flummet och abstrakt. Andra de är så konkreta, det är så detaljerat så de får ihop skiten. Det blir ingen helhet och syfte av det. Utan de tappas bort i den här mängden. Och därav att vi, vi behöver utveckla oss själva ha både hel syfte och del konkret. Och sätta ihop det, det är då man får en hel del. Och det är det som är så spännande när det angår mig själv. Till exempel en del på företag säger, vad är syftet idag? Vad är syftet med det här? Och sen bryta ner det till att säga, okej, okay, vad är det jag ska göra konkret? Då hänger det ihop. Därför fejlar hur många som helst. Ja, och, och jag, men jag kan ju säga, jag vill göra en ironman Man jag var inne på det innan. Ja men sen måste det så att det händer ju inte ett skit för att jag vill göra en Ironman, inte ett dugg. Jag måste ju gå till det konkreta från det här abstrakta begreppet Ironman vad det nu är, bli väldigt konkret och säga åh jag kanske ska köpa en cykel det kan ju vara vettigt, lära mig att kråla, springa och sen varje pass vara ultra konkret. Och det, det intressanta Alexander tycker jag är att när man går in på de här konkreta bitarna, det är där vi löser problem. Nästan alla problem går att lösa om när man bryter ner det. Vad innebär det? Vad innebär det? Och så bara vi inte tappa syftet, Var, varför gör vi det här? Så, så helhet i mål, i mening och syfte att bara svara på frågan: Varför gör vi det här? Varför går jag till jobbet? Varför har jag det här? Konkret är vad ska vi göra och hur? Varför är jag en Ironman? Jag vill ha disciplin. Vad ska jag göra? Jag ska träna. Hur ska jag träna så att jag inte går sönder? Då tar jag hjälp. Så jag vet exakt varje dag hur jag ska göra. Då hänger varför, vad och hur ihop.
0: Och till nästa person nu med Mia Törnblom. Det här tycker jag också är väldigt, väldigt spännande. Hon pratar också att hon är lustig och att om man sätter för, må- för mycket mål och de är för konkreta så kan det vara så att man strävar åt rätt håll. Att hon kan ju vakna upp en morgon som hon kommer att prata om här och bara, men nu ska jag starta en talarförmedling. Eller att hon känner så här att Nej, men nu exakt ska jag göra det här. Men det hade hon aldrig kunnat sätta. Själv som mål. Så det här är, tycker jag också, en väldigt intressant reflektion på hur man. Eh kanske inte ska styra upp allt så himla hårt, men vad inne mer så att det här området vill jag bli väldigt bra på och det här vill jag också expandera i. Och sen när saker kommer inom det här så kan man också nappa på dem. Att man inte har allt för uppstyrt innan. För då tror jag också att det kan också vara att man tappar lite Lite koll, man tycker inte att det är lika roligt längre. Det man tyckte var kul för ett år sedan är inte roligt nu. Och varför ska man då ha det fokuset som man har då? Så att det, här var, det här var faktiskt en väldigt, väldigt intressant reflektion också. Stanna,
4: ja, men jag, stanna, jag tror stanna, stanna, stanna. också sådär att vi måste stanna upp och fråga oss själva- vem är det som har satt ha, de här målen egentligen? Alltså, är det jag som sätter de här målen för att jag inte kan tänka mig något roligare- en att få möjligheten som det skulle innebära. Då är det väl fine. Men om jag sätter de här målen– –därför att det är ett sätt för mig att imponera på någon som jag vill imponera på– –så då kanske vi ska så här, kolla hur länge ska jag hålla på med det. De kanske inte ens vill bli imponerade av mig. De kanske är upptagna av sig själva. Så att jag tror att, att fråga sig själv– Är det här målsättandet något som är med mig, som ger mig det jag vill? Då ska jag ju inte titta på det som om det är någonting som behöver förändras. Men men en sån person som jag, jag är inte målstyrd på det sättet alls. Däremot så får jag lust till saker. Och då tänker inte jag ens att nu ska jag sätta ett mål. Utan när jag vaknar och så här... jag tror, jag vet inte, jag hade inte börjat ännu när vi såg sist med min talarförmedling, tror jag. Och då var det så här i att jag vaknade och bara, jag ska starta en talarförmedling. Och då blir det så. Men jag har inte tänkt det innan. Är du med? Så att jag tror att, hade jag då satt en massa mål som jag skulle sträva efter att nå, då hade det kanske inte varit mitt smartaste sätt, utan jag är luststyrd och då ska jag följa min lust och någon annan är målstyrd så det finns inte ett rätt utan det handlar om att lägga tid på att lära känna sig själv så man hittar det man själv vill för precis som du säger, många människor sätter en massa mål och så når de den och så går de runt och känner sig men gud, borde jag inte vara lycklig nu och då tänker jag att det finns andra sätt
0: Och till nästa är Elaine Eksvärd som är en av Sveriges främsta retoriker. Hon är riktigt, riktigt grym och har en väldigt tuff bakgrund också har hon. Hon blev tyvärr våldtagen av sin far Och sen så har hon kämpat. Och idag har hon lyckats verkligen extremt, extremt bra. Men hon pratar om några saker i det här, här eh, klippet som är väldigt, väldigt intressant. Och eh, en av de främsta grejerna hon går igenom. Det är kraften av nätverkande. Att hon bokar lunch med sådana som hon verkligen inspireras av och är bättre än vad hon är. Och att man vågar göra det här. Och det skulle jag säga är en av hennes framgångsfaktorer. Att hon vågar göra det andra inte gör. Och samma sak att hon vågar söka jobb som andra inte söker Och söker jobb som kanske är alldeles för avancerade Att man känner så här, nej men det där skulle jag aldrig någonsin få Men hon bara kör, hon bara gör det Och där är också mindre konkurrens Så flera saker i det här Det är väldigt intressant att tänka vidare på Om man ska lyckas med någonting som man verkligen, verkligen vill det kan vara startat företag, det kan vara en karriär vad skulle du då ge för tips för att lyckas med det man vill göra?
4: Jag tror att jag skulle studera och inspireras av andra som gör det du vill göra och boka lunch på dem, fråga det gjorde jag till exempel när jag skulle bli retoriker Då bokade jag lunch med Sveriges första retoriker tycker jag i alla fall Barbro Fellman, skön kvinna Och hon gav mig alla tips och tricks hon hade Så fråga hur gjorde du och vad kan jag göra och vad ska jag tänka på Så studera egna förebilder och gå efter det som känns bra för dig inte efter vad folk tycker är rimligt Jag skulle söka jobb som ingen annan vågar för det är mindre konkurrens där
0: nu ska vi prata om framgångstavlan Vision Board Måltavla Kärt barn har många namn Med Filippa Samuelsson Och det här skulle jag säga Det här är en av de sakerna som jag har gjort Som har gjort att jag har klarat av Massa saker Och det är en sak som många av de främsta har gjort Och det är då Att man skriver ner sina saker Man gör om dem till bilder Man ser dem tydligt varje dag Och det gör att man har ett Fokus på det man ska klara av att göra. Kort och gott, superbra. Superenkelt. Jag såg det första gången när jag kollade på The Secret-filmen för 15 år sedan och sedan dess så har jag gjort det varje år. Lyssna in där. Vad är det för någonting? Vad är en måltavla eller wishboard eller?
6: Så det är ju dina mål fast i bilder. Och du kan ju skriva ord också. Så antingen köper man typ någon stor så tar man en massa tidningar och så klipper man och klistrar. Eller så kan man gå in på menar, Pinterest eller Google och hämta bilder och inspiration därifrån och sen sätta det på ett Word-dokument och printa ut det. Jag har alltid det vid min säng för där är det någonting, liksom man vaknar varje dag och ser det. Och om man inte vill att andra ska se det så sover de, det är inte många som går in i. Så jag sätter alltid mina vision boards vid min säng. Och, sen, och den jag skapade då när mitt liv verkligen förändrades. så skrev jag hälsosan för livet för jag var så trött liksom, på att ha den här relationen med min mat eh, och liksom, jag hittar en man och resa och ja, jag fick ju allting det året och då började jag se liksom, beviset på att attraktionslagen verkligen är och den verkligen funkar
0: ja. mm. de, de där sakerna jag har sett väldigt mycket också att om man väl börjar fokusera på ett mål eh, så kan saker komma upp bara rätt vad det är. Det var någon gång förut jag hade bestämt mig för att jag skulle börja importera saker från typ Kina eller Thailand hit. Um, och då tog det bara några dagar så, så stötte jag på någon som höll på med exakt samma sak och kunde hjälpa mig att importera saker då. Så att, det var ju verkligen att man, man har gjort det här målet klart och tydligt och sen så öppnar man upp sig själv för att kunna ta emot alla intryck och allt runt omkring sig. Och rätt för det så bara snappar man upp saker runt omkring sig hela tiden mm. som bara känns som att allt bara kommer till enkelt det blir mm. bara liksom.
6: Det är häftigt. Ja. För det är som du sa, det är, attraktionslagen är ju inte bara så här: Åh, Jag ska inte söka negativa tankar för jag är så rädd att de ska hända. Du ska ju verkligen använda det för att sedan skapa ditt drömliv. Och det är ju bara när det gäller allt, skapa karriären. och...
0: Och från det till smarta mål, S-M-A-R-T-A, smarta mål. Vad står det för? Jo, det ska vi få reda på när vi träffar den av Sveriges främsta psykologer Alexander Rosenthal, som jag också tycker hade ett så jäkla bra avsnitt. Jag kommer med igen, jag sa det till honom, du, det här var så bra, vi måste köra igen. Så nu får vi höra på det, smarta mål, specifika
7: och lite annat. Det finns en sån här teknik som jag tycker är användbar även om den också har väldigt många olika komponenter och det är det som kallas för smarta mål och det varje bokstav står för en del i den här tekniken. Och smarta mål används ju av personliga tränare, psykologer, coacher, en mängd olika branscher och personer. Vad står det för Smart. Smarta? Specifikt, mätbart, accepterat realistiskt och tidsbestämt eller tidsbundet då. och det första är att det ska vara specifikt alltså att det ska vara så konkret som möjligt alltså målet ska vara så konkret som möjligt Yes. så istället för att säga på måndag ska jag skriva klart den här uppgiften så ska ett smart mål vara skrivet som att ja men, på måndag mellan 13 och 14 ska jag skriva den här uppgiften till exempel och till och med att man skulle kunna skriva ska man specificerar vad uppgiften är Yes. Så att, eh, anledningen till att man vill att ett mål ska vara specifikt är just för att det ska ge mer information om vad du ska göra och under hur lång tid och så vidare. Så att det, det skapar en minnesregel för dig själv, och då är det ju, eh, lättare att det blir gjort. För att om det är ett väldigt vakt formulerat mål- då finns det en risk att du kan komma med ursäkter och undanflykter hela tiden. Och En annan aspekt på att det ska vara specifikt handlar om det här med att det ska vara mätbart. Alltså M1 i smarta mål. För att om du nu bestämmer dig för att ja, mellan 13 och 14, det är då jag ska göra den här uppgiften. Då kan du också mäta det. Alltså du kan avgöra om du har gjort det eller inte. Du kan checka av i en box. Men jag satt i en timme och... Ja, det blir klart. Så just att kunna mäta och sätta en siffra på det är också viktigt. Då. Sen de här andra bokstäverna att det ska vara accepterat att ja det handlar om att det är du själv som sätter målet. För då är det mycket lättare att vara motiverad än om någon annan säger att det här ska du göra. Och sen att det ska vara realistiskt, ja men det handlar om att du kan utgå från dina nuvarande förutsättningar. För om det är så att det är alldeles för stort, att du inte kan sätta igång med det här idag, ja men då kanske du behöver bryta ner det här smarta målet ännu mindre delar. Och sen den sista biten då, att det ska vara tidsbundet eller tidsförankrat. Det handlar om att återigen du specificerar under vilken tidsperiod du ska göra det här målet. För att det ska bli tydligt när, var och hur du ska sätta igång då. Och tänk att om det bara är så att
0: man uttalar sina mål, om man bara säger dem till sig själv så kommer man öka sannolikheten drastiskt att klara dem. Alltså, tänk att det kan vara så himla enkelt. Ja, vi får höra på det här. Kraften av att uttala sina mål med legenden Alexander Rosenthal. Men i din bok också, Alexander, Dansa på Deadland, har också skrivit att de ska vara uttalande. Mm. Målen. Precis. Ja, vad menas med det?
7: Det är helt enkelt att man uttalar dem för sig själv, men helst gärna för, för andra personer. Och det finns två viktiga aspekter på det. Det ena är att om du uttalar ett mål för dig själv så blir det tydligare. Det finns en minnesfunktion i det. Det vill säga att om du säger då att på måndag klockan 17.00 till 18.00 ska jag dra ut och springa milen till exempel. Så finns det större förutsättningar för dig att komma ihåg det sen när det är dags. Så det skapar ett minne som blir lättare att genomföra. Och det andra är att om du uttalar det och gärna då för andra så finns den här sociala komponenten på det. Det vill säga att de också kan sätta lite press på dig. Eller finnas där till hands för ett stöd och uppmuntran. Så den här sociala pressen som, som uppstår kan ju också göra att det är lättare att sätta igång. Och att uttala ett mål, behöver ju inte vara att du säger det till mig till exempel. Eller någon fysisk person i, i rummet. Det kan ju också vara att du skriver det på Facebook till exempel. att ja men Under 2019 så har jag som mål att vad det nu är för någonting. Och så får du lite likes och lite kommentarer. Och det kan ju också skapa den här pressen på att du verkligen sätter igång.
0: Ska man sätta höga mål då? Ja, det tycker Per Hohlknäckt. Här får vi lyssna på kraften av att sätta höga mål. Ofta, det är jag också märkt, så klarar man så mycket, mycket mera än vad man själv tror. Och är det så att man skulle sätta högt mål och några 70 procent så skulle det också oftast vara ganska bra Och tips för att lyckas Med sina mål då Sätta sjukt höga mål Stört, alltså nästan så höga Så att andra skattar. det.
8: Ja, så två saker i den Sätta sjukt höga mål B, inte jämföra sig med andra Verksamheter på sin resa Så att allting är så här, Relaterat till vilka punkter Men sjukt höga mål Om du säger mitt mål första året är 12 miljoner så skulle jag säga nej, du klarar 50.
0: Nu kommer vi till en väldigt klassisk grej som jag skulle nog säga är den största failen och en kanske av de svåraste sakerna. Det får lyssna på med rapparen Pet. Nu är, han är ju tre att leta ner lite olika saker nu Men han hade under sin ungdom väldigt tufft Att eh, klara sina mål, Alltså klara sina saker Det han satt upp Han satt upp väldigt mycket grejer Och han hade tufft att fullfölja dem Och det är en grej som Jag försöker tänka på det på allt alltså Jag kunde spara lite, lite mat bara på tallriken Men nu tänker jag på att nej men Jag ska ta upp allting Om det är så att jag diskar Och det är tre, fyra tallrikar Och eh, kanske 7-8 bestick du försöker jag verkligen diska alla Att på allt jag gör försöker jag göra det fullt ut på allting För du får mig att tänka det mindsetet Att när jag väljer mig in i någonting så ska jag fullfölja det Jag ska göra det och det ska bli liksom 100 procent För att det är en av de svåraste sakerna att göra Det är lätt att starta upp grejer Men sen har man tio saker man har startat upp Och man har inte fullföljt det en grej som jag vet att du gör också är att du försöker bygga upp ditt liv på delmål. Kan du berätta lite grann hur ditt tänke där för att klara av alla de sakerna som du gör?
1: Alltså jag, ju äldre man blir desto klokare blir man om man tror i alla fall. Eller man blir i alla fall mera... Man reflekterar nog mera över saker som man har gjort och varför och liksom mönster som man kan ha i sitt beteende och sådär. Under min barndom så... Påbörjade jag väldigt mycket grejer och så avslutade jag dem ganska snabbt. Jag avslutar dem egentligen inte utan att jag, jag fullföljde dem aldrig, utan Jag påbörjade 10 000 miljarder olika sporter och sen så var jag slut efter tre veckor. Första veckan var det intressant, andra veckan skulle jag bli världsmästare i handboll eller vad det nu var, och sen så tredje veckan så jag äh, skit och byter sport liksom. Um, men sen när jag liksom blev äldre Så hamnade jag, i, när jag hamnade i musik Då bestämde jag mig för att det här ska jag fullfölja Och det var ganska lätt för mig att fullfölja musik För att där finns det alltid Musik i ett projekt du, vet, du ska göra en låt, det är ett projekt Du ska göra en skiva, det är ett projekt Du ska åka på en turné, det är ett projekt Och du ser alltid ett mål i horisonten um, Och det var väldigt viktigt för mig Att hela tiden liksom ha det Det tänket Och det, det tror jag jag tror att det är därför just det här med liksom att, att syssla med musik och artisteri Har funkat så himla, himla bra för mig um, För att det, inte, det har inte varit någonting som bara har varit uh, Pågående liksom. Besviken
0: och Nyfikenhet Är också intressanta saker Och det får vi höra på Jonas Bonnier Som har varit VD och hög ledare På många av de främsta bolagen i Sverige Prata om här om du eh, får berätta om någon typ av nyckel då för att eh, nå sina mål, vad skulle det
9: kunna vara? Eh, besvikelse och eh, nyfikenhet tror jag är bra. Eh, jag tror att om man fortsätter att vara besviken med det man presterar eh, så tror jag att man kommer prestera något bättre nästa gång. Och om man fortsätter att vara nyfiken på sig själv och på sin omvärld så tror jag att man har lättare att definiera... Mål. Jag tror att mål, måldefinitionen baseras på hur nyfiken man är. Man, ju mer nyfiken man är ju mer spännande mål och ju mer rimliga mål tror jag. För man, för man lär sig. Nyfikenhet är ju ett sätt att lära sig saker på. Det är ett sätt att liksom förstå mer på. Ju mer man lär sig, ju mer man förstår, ju lättare har man att sätta rimliga mål för sig själv. Och är man konstant lite besviken på sig själv, då kämpar man alltid hårdare. Det är ju alltså att personer som blir liksom proppmätta och nöjda. De slutar ju prestera. Så att eh, konstant besviken och konstant nyfiken är tror jag, en bra grej. Konstant besviken och konstant nyfiken. Spännande tanke.
0: Ola Zernicke som är en av Sveriges främsta entreprenörer grundare till Zernicke som är värderat till flera miljarder. Här pratar han om motgångar och om att inte ge upp var den enskilt viktigaste förändringen varje människa bör göra för att nå sina mål? Uh,
10: det absolut viktigaste tror jag det är inställning och inte ge upp. Att man har en positiv, positiv inställning till alla frågor uh, och inte ge upp. Uh, jag ser många som, som slås ned, blir nedsl- nedslående av att uh, det går, man får mo- motgång och Många företag går i konkurs på grund av att folk är upp. Och det tror jag är... Företag består ju av upp och nedgång hela tiden, företagsdrift. Och man måste våga liksom vara den ledande positionen även om det är jobbigt, även om det är motgång och det tror jag är extremt viktigt att folk måste få in i, i kroppen att även om det är jobbperiod jobbig period du måste som ledare vara den starka personen som är farmbäran och visa att tid ska vi, nu måste vi lösa det ändå uh, och det, det tror jag många skulle behöva få in i, i kroppen mer att de, att de blir den farmbäran som, som ledare för sitt bolag då. Och till nästa person som är
0: Christer Olsson. Han har också ett av de mest lyssnade avsnitten i framgångspodden. Han varit med två gånger och har fått in över tusen mejl efter hans första avsnitt bara. Nu är det ju ännu mer på grund av att han har påverkat människor så himla mycket genom hans avsnitt. Här får vi höra på att man ska hitta någonting man brinner för och att man ska välja rätt typ av saker. Har du inte lyssnat in Christer Olsson Men är inte den stora utmaningen med allt det här Att man ska kunna brinna för det man verkligen gör Att man är på fel plats Alltså att man har gjort någonting för att andra vill att man ska göra det Och man har följt någon typ av samhället Någon typ av väg som man tror att man ska följa Och
8: sen kommer man på, kanske lite senare i livet Att det var det här jag egentligen ville göra Ja, de träffar jag ju jätteofta Och det är därför min första bok heter Vart är du på väg och vill du dit? Och det är en faktiskt väldigt relevant fråga att ställa sig. Och den kom ju från att jag gjorde som du Alexander väldigt många intervjuer i början av mitt liv. Där jag pratade med äldre människor. Jag hade ju äldre mentorer. Mina föräldrar gick ju bort tidigt. Så jag har haft mentorer hela mitt liv. Och, och när jag lyssnade på dem så, så hörde jag att många kommenterade just det här. Liksom, att ja, Hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag gjort annorlunda. Och Du vet det här, liksom, hon sjuksysten som, som jobbar på en paleontologisk enhet som pratar om att hade jag vetat vad jag vet idag hade jag ätit mera glass, och mera barfota. Liksom. Och, Nej, vad är det för stor? Äh, Det är en underbar kvinna, jag kan den tyvärr inte liksom, utan till, mm. Men det är en kvinna som jobbar jättemycket nära människor i livets slutskede. Och sen skrev hon en fantastisk eh, dikt som jag gärna ska komma tillbaka till där hon säger liksom, jag hade haft mindre måsten jag hade ätit mera glass jag skulle liksom, eh, varit ledig mera jag hade gått mera barfota och jag hade gjort mycket mera som jag själv ville eh, än att leva under alla de här reglerna och mosterna. och den typen av människor och den typen av tankar inspirerar mig oerhört mycket eh, för det är ändå det det handlar om och det är ju det också jag pratar mycket om när jag säger att det finns inget rätt sätt problemet är ju det här som vi var inne på inledningsvis, när jag blir otrygg och letar efter rätt sätt och det finns inget rätt sätt, visst lär av andra inspireras av andra men sen måste du hitta ditt sätt jag är fruktansvärt kritisk till till alla de här koncepten där du ska lära dig rätt sätt, jag menar Tänk igenom en idé, till exempel när jag pratar om- att tillföra andra människor värde. Den är så enkel i sin grundform. Arbetskamrater, barn, föräldrar, kunder, medarbetare- tillför värde, som jag menar är en ursprunglig idé- hos oss människor i vårt tillsammansprojekt. Och, och liksom, alldeles så många då i denna otrygghet börjar leta efter rätt sätt. Och jag hävdar, det finns inget rätt sätt- Inom ramen för det som är vårt samhälle och de liksom normer och regler och lagar och riktlinjer så är konsten med livet det att hitta ditt sätt. Jag träffar aldrig så många som nu säger, de, ja, vad är rätt karriär och vad ska man satsa på nu och vad är rätt och vad är rätt. Ja, vad känns rätt? Vad brinner du för vad tror du på? Och jag hade privilegiet att ha en tidig mentor i mitt liv och han, sa, han fick mig att begripa att det finns i princip inte ett område i livet. Där du inte, om du nu... För då trodde jag att det var pengar. Det var pengar. Jag var otrygg osäker. Jag jag, jag ville tjäna pengar. Och då sa han, Christer... Det är jättebra, det är ett medel men det kan aldrig vara ett mål. Och då måste du hitta någonting du brinner för. Och han fick mig att fatta att det spelar ingen roll om du kör soper. För om du blir bäst på att köra sopper, då startar du ett bolag som kör soper. Och du kan bygga ett miljon- och miljardföretag som tar hand om soper, Men du kan också välja andra yrkes. Men han fick med att begripa att det spelar i princip ingen roll vad du liksom brinner för. Se bara till att är riktigt bra på det. Alltså till för andra människors värde inom det område du gör. Och ska du Orkar över tid? Då behöver du hitta någonting som du brinner för eller kan tänka dig att brinna för. Nu får vi höra Christer
0: Olsson prata om Kennedy-modellen och den här är ju väldigt, väldigt bra. Och det handlar ju om att man sätter någonting längre bort, att det här ska uppnå. Okej, för att vi ska uppnå det, vad behövs uppnå för att kunna komma dit? Vad behövs för att vi ska kunna komma dit och komma dit och komma dit och rätt det så ser man vad man har idag. Man får en handlingsplan dit man ska. Det här är väldigt, väldigt, väldigt
8: bra. Och sen använder jag det jag kallar för eh, du modellen du modellen Ja, Kennedy han sa 1962 att 1970 så ska jag sätta en man på månen. Han sa något väldigt intressant I'm gonna put a man on the moon And bring him back en inte oväsentlig detalj som många glömmer alltså den, den största utmaningen med det var ju faktiskt liksom att få hem människor igen, att skicka upp dem det insåg de att det skulle de nog fixa men hur får vi in dem i atmosfären igen utan att de brinner upp alltså skänfall är en är liksom materia som brinner upp i, i, på vägen i atmosfären hur i hela friden liksom får vi in en människa, en sten brinner upp på vägen ner mot jorden hur ska vi då få in en människa av kött och blod? Men, men, så han, han, började liksom, han sa 62, jag ska sätta en man på månaden. Hur i hela friden bar han sig åt? Och Det är en pedagogik som jag och många med mig använder hela tiden när jag jobbar idag. Och han sa okej, okay, vad behöver vi? Och Det är precis samma pedagogik vi gör med, med ungdomarna i Storff Vad behöver vi för att sätta en man på månaden? Jo, de behöver ha en rymdräkt De behöver kunna andas De måste kunna äta De måste kunna liksom, sköta sin avföring I viktlöst tillstånd I en rymdräkt du kan ju börja med att lösa det problemet <laughs> alltså, det, det fanns många problem Som de behövde lösa 1962 tittar de ut genom fönstret På en dc 3 I hallen hänger en bakelittelefon På en liten rottinghylla. I finrummet står en svartvitt tv Med en kanal Det kontextet ska du placera dig när du tänker på bilden att han ska placera en man på månen och då sa han, vad måste vi ha och så gjorde han långa, långa lister vad måste vi ha för att sätta en man på månen ja, det här måste vi ha för att sätta en man på månen och få eh, eh, honom tillbaka för det var en han på den tiden och få honom tillbaka eh, och sen, han, han, sen var Kennedy en mycket stor pedagog, så sa han, fine då vet vi det, nu, då vill jag, nu stänger vi den då. Vad måste då vara klart 1969 för att realistiskt, det här ska vara färdigt 1970? Och så gjorde de nya långa listor. Ja, det här måste vara klart 69 för att vi ska ha det här framme 70. Bra, så kan det. Då vet jag det. Då vill jag veta, vad måste då vara klart 68? för att det här ska vara klart 69. Och så kan du räkna ut resten. Vad måste då vara klart 67, 65, 66, 65, 64, 63? Vad måste vara klart om 6 månader? Vad måste då vara klart om 3 månader för att det ska vara klart om 6? Vad måste vara klart om en månad för att det ska vara klart om tre? Vad måste vara klart om en vecka för att det ska vara klart om en månad? Vad måste vi göra i för att det ska vara klart om en vecka. Och där får du svaret på om du bara har en dröm. Eller om du har en, en plan, alltså ett realistiskt mål. För i det, det ögonblicket du tror på att drömmen är möjlig att realisera. Då är den inte längre en dröm. Då är den ett mål. Och då har du en plan. Simsalabim. Nu hoppar vi in
0: på ett avsnitt med Mikael Tornvinge, komikern. Och det här är faktiskt ett av de som jag gillar otroligt, otroligt mycket. Så det tycker jag också ni ska lyssna in. Det var både gripande och spännande och väldigt, väldigt lärorikt. Här pratar han om korta och
11: konkreta mål istället för långa. Jag kommer ihåg att jag i årskurs nio så kommer jag ihåg att jag avundades de klasskompisar eller de de som verkade så målmedvetna. För det finns ju alltid sådana. Nej men jag ska bli läkare eller jag ska bli advokat eller jag ska bli jägmästare eller jag ska bli veterinär eller vad det var för någonting de de skulle bli. Och jag, jag hade ingen sån inriktning. Och jag kände mig så avundsjuk på att de hade en sån tydlig riktning i livet. Jag hade velat ha det själv. Och sen har jag lärt mig att, att jag är inte en sån person som har långsiktiga, tydliga mål på det sättet. Jag funkar inte så. Däremot så är jag väldigt väldigt fokuserad på det jag gör just nu. Ett uppdrag. Om jag får en uppgift, då tar jag den på mycket stort allvar och förberedelse. Men jag vill ha en konkret uppgift. Du ska vara moderator här, eller du ska göra den här rollen, eller du ska... Skriva den här texten eller vad det nu kan vara för någonting. När andra är beroende av att jag levererar- då jobbar jag mycket hårt, annars kan jag vara ofantligt slapp och ofokuserad. Det ska vara en mardröm för mig att bli forskare till exempel. Här har du x antal miljoner eller vad det Och levererar den här avhandlingen om fem år- jag skulle sitta och lera Company of Heroes till att var sex månader är kvar- och sen ska jag gå in i en depression och få panik. Jag, jag, är, jag är inte den typen av människa. Jag kan ha väldigt svårt att hantera de långa tidsspannen- och planera och jobba hårt och disciplinerat över tid. Va? Korta insatser. Det här är också så här
0: väldigt, väldigt enkelt. Att lyssna på nu Lisa Ekton, hon pratar om handskrivna mål. Att göra en sån liten grej så kan ha så stor betydelse. Skriva ner sina mål, gör det för hand, enkelt och effektivt men har du något sätt du sätter dina mål på? Jag brukar jag skriva upp dem på ett papper? Ja. Har du dem på telefonen på ja. baksidan? Hur följer du ja. upp dem och göra? det?
6: Jag brukar faktiskt skriva för hand på papper för att jag har någon känsla av att det är något väldigt personligt med handskriv, skrivna grejer. Så när jag skriver det blir som ett av trycket, det blir som mitt DNA lite grann. Och så när jag ser någonting jag själv har handskrivit då är det som att jag tror på det lite mer för att jag ser att det är jag själv som har skrivit det. Och jag gillar ibland hittar jag någon bok kanske från något år tillbaka där jag skriver vi upp olika punkter. Det kan vara lite vad som helst något som jag ska göra. Och, och Då är det väldigt ofta faktiskt som jag har kryssat av allt upp att jag har gjort det mesta av det jag skriver upp. Så att, ja, men för mig funkar handskrivet väldigt bra.
0: Och nästa person som verkligen har lyckats och satt ett stort avtryck är Jon Lundvik. Här pratar han om vad som verkligen verkligen krävs för att lyckas med det man vill. Vad har du för tips till dem då som eh, känner lite utmaningar men har ett mål
12: och har några drömmar som de skulle vilja lyckas med. Först har fram ett papper. Och Så skriver ni ner vad ni gör varje dag För att ta er till det målet Jag tror i nio av tio fall Så kommer man komma fram till att Jag gör inte ett skit Som gör att jag kommer komma till mitt mål Det är första saken Sen tror jag det är bra Att man pratar med folk och omringar sig ut av framgångsrika För att när man får ett facit på Vad det egentligen krävs För att uppnå framgång Så tror jag heller att åtta av tio inte är beredda att lägga ner det jobbet den tiden, det fokuset och den smärtan som det ibland tar för att att nå framgång men börja med pappret för att den tror jag slår ganska hårt skriv ner vad ni gör för att komma till ett mål riktigt bra, superbra
0: tips ofta så tänker man ju det att man har någon typ av dröm men sen så ligger den bara där och man får den inte konkret
12: nej men det är så jag brukar säga att en, en, en dröm utan en plan- kommer alltid att förbli bara en dröm. För att det är ganska lätt att drömma om att- ja, åh, jag vill bli, jag vill stå på de stora scenerna. Jag vill vinna The Oscars. Eller jag vill vinna Mello. Okej, okay. men vad är planen dit? Vilka har du med dig? Är du beredd att göra arbetet? Det tror jag inte så många är. Och där... Där får man fram fakta ganska fort. Och Skidåkaren Charlotte Kalla, hon
0: pratar ju och tänker ju väldigt mycket på de här sakerna. Alltså allt hon har lyckats med så är ju de här sakerna verkligen, verkligen i fokus. Här pratar hon om delmål. Om man ska eh, verkligen försöka klara sitt mål, vad, vad tycker du... Eh? krävs att man ska göra det. Vad har du för tips till de som har ett mål idag och vill verkligen försöka nå dit?
6: För mig så betyder det mycket att sätta upp delmål. Att inte bara ha något som ligger fem månader bort utan jag behöver ha en handlingsplan som gör skillnad just idag. Att få möjlighet att korta ner tidsperspektivet lite grann och bryta ner det i veckor och månader dagar träningspass.
0: Och nu får vi höra på fitnessprofilen Linus Karlen på vad han tänker och tycker om de här grejerna. Hur sätter du mål då? Eller har du någon tips hur man ska sätta mål?
2: Från början gäller det att vara realistisk. Sätt att du ska springa bara för att det här är något som jag själv inte gör. Då kanske första målet att springa en mil kanske är svindumt. Du kanske borde ha två kilometer inom en månad först. Att du ska orka det säg att, du, säg att man är överviktig, man har rökt i tio år Allt sånt Det gäller att vara realistisk från början För om du inte ens har en chans att nå dina mål Då blir det bara som en, som en nidbild av dig själv Jag tycker det, är bara, det blir onödigt Det vore som att jag skaffar mitt första gymkort Med målet att jag ska tävla Någonstans där så är det klart att det kan funka Men man får komma ihåg att de här åren det, Mycket kan hända på kort tid och
1: på lång tid i livet Ram Gang Spotting with Alexander Peraleros.
0: Hoppas du gillade det här avsnittet om mål, massa mål. Jag kan säga att nu när jag också har lyssnat på det här nu. Alltså nu har man fan hela verktygslådan med hur man ska sätta mål, klara sina mål och göra allt inom det här området. Vi är fan alla som lyssnar på det här, man har blivit målprofessor. Jag känner fan att jag kan exakt allting om nu efter det här. Mycket bra content, mycket bra grejer. Och nu är det liksom det svåra med allting. Du sitter säkert och lyssnar på det här och tycker att det var bra grejer, det är det här. Vad är det som är nu? Nu finns alla slagen framför sig. Alla verktyg, man ligger. En hammare, en mutter, en stor jäkla motorsåg. Allt bara ligger. Nu måste, nu måste vi använda det. Nu kommer vi till genomförandet. Vad är det vi ska ta tag i först? Vad är det vi ska göra? Hur ska vi sätta upp det här? Och det är där det inte finns mycket mer för mig att göra. Att mycket mer för mig att ge. Och också för mig själv. Jag vet också att det är det här. Det är nu det svåraste kommer till. Efter det här nu. Sätt av någon timme och fundera på vad du vill. Fundera på vilka av de här sakerna som du har hört här att du ska börja använda direkt. Skriv ner dem. Och om det är så att du vill göra en måltavla, börja och gör den. Det står också hur du ska göra i framgångsboken. Så att det, det är nu vi kommer till genomförandet. Så att första steget det är att skriv in i kalendern nu direkt en timme där du ska gå igenom det här. Och Det kan också säkerligen ta mycket längre tid och det här ska man sedan göra varje år eller varje månad. Det beror på vilken typ av saker man ska göra men det finns ju framgångskickoff också där man sätter nästkommande år och det kommer jag också komma in på mer i, i ett annat avsnitt. Men ja, det är nog min grej. Det ska i alla fall jag göra nu. Jag ska boka in det i kalendern nu direkt där jag ska liksom gå igenom det här ännu mer noggrannare och ta till med de här grejerna. Brejerna, vad säger jag för något? Ta till med de här grejerna. Ha nu, stort stort tack att du lyssnar. Jag uppskattar det Du får gärna skriva feedback tillbaka till mig. Lite tankar, tankar om det. Vad tog du med dig? Vad var bra? Är det något speciellt att du vill att vi ska gå igenom igen sen? Så, ha nu en fantastisk vecka. Ha det bäst. Stor, stor kram.